0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández, hoy es lunes 19 de junio. Seguimos nuestras reflexiones ya finales sobre las bienaventuranzas. Hoy meditamos sobre bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Si las bienaventuranzas son el autorretrato de Cristo, como dijimos, también nos planteamos enseguida esta pregunta, ¿cómo vivió Jesús la misericordia? ¿Qué nos dice su vida sobre esta bienaventuranza? Y en las la de Escritura, la palabra misericordia se presenta con dos significados fundamentales. El primero indica la actitud de la parte más fuerte, en la alianza, Dios mismo, hacia la parte más débil y se expresa habitualmente en el perdón de las infidelidades y de las culpas. Y el segundo indica la actitud hacia la necesidad del otro y se expresa en las llamadas obras de misericordia. En este segundo sentido, el término se repite con frecuencia en un libro del Antiguo Testamento, el libro de Tobías. Podemos entonces, pues, ya percibir cómo hay una misericordia del corazón, la del perdón, y una misericordia de las manos, expresar a través de la solidaridad. En la vida de Jesús resplandecen las dos formas, porque Él refleja la misericordia de Dios hacia los pecadores, pero se conmueve también de todos los sufrimientos y necesidades humanas. Interviene para dar de comer a la multitud, cura a los enfermos, libera a los oprimidos. De ahí que Mateo 8,17 dice que tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. A Jesús todo lo humano no le es indiferente. En esta bienaventuranza el sentido que prevalece es ciertamente el primero el del perdón y la remisión de las faltas, pero lo deducimos por la correspondencia entre la bienaventuranza y su recompensa, porque dice, bienaventurados o felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, se entiende ante Dios. Es conocida la recepción que Jesús reserva a los pecadores en el Evangelio y la oposición que yo le procuro por parte de los defensores de la ley, quienes le acusaban de ser un comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Y uno de los dichos históricamente mejor atestiguados de Jesús es, no he venido a llamar a los justos, es decir, a los santos, sino a los pecadores, sinti sintiéndose por él recibidos, no juzgados. De ahí que los pecadores le escuchaban gustosamente. ¿Pero quién eran los pecadores? ¿A quién se indicaba con este término? Y en línea con la tendencia actualmente difundida de disculpar del todo a los fariseos del Evangelio, atribuyendo la imagen negativa a forzamientos posteriores de los evangelistas, alguien ha sostenido que con este término se comprenden los transgresores deliberados e impenitentes de la ley. En otras palabras, los delincuentes comunes y los fuera de la ley del tiempo. Si así fuera, los adversarios de Jesús efectivamente tenían razón en escandalizarse y considerarle persona irresponsable y socialmente peligrosa. Sería como si hoy un sacerdote frecuentara habitualmente a mafiosos, criminales en general, y aceptara sus invitaciones a comer con el pretexto de hablarles de Dios. En realidad, las cosas no son así. Los fariseos tenían una visión propia de la ley y de lo que es conforme o contrario a ella, y consideraban réprobos a todos aquellos que no eran conformes a sus praxis. Jesús no niega que exista el mal y que haya malvados. No justifica los fraudes de saqueo o el adulterio de una mujer. El hecho de llamarles enfermos lo demuestra. Lo que Jesús rechaza es establecer por uno mismo cuál es la verdadera justicia y considerar a todos los demás ladrones, injustos y adúlteros, negándoles hasta la posibilidad de cambiar. Jesús se complace en tener misericordia. De hecho, en Mateo 9.13 dice, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Y qué es ser misericordioso? Misericordia viene de rajamín, que significa vientre, regem, Rajamín, rején, vientre, útero materno. Por eso decimos que la ternura es propia de la mujer que lleva nueve meses en su seno al hijo. Por más perrerías que le pueda hacer el hijo, la madre siempre va a estar dispuesta a perdonar. Como Dios no es sexuado, le podemos aplicar categorías masculinas y femeninas. Podemos aplicarle entonces la categoría y la cualidad de la misericordia. Es decir, Dios desde toda la eternidad pensó en nosotros y nos ama desde todos los tiempos. De ahí pues que tiende siempre a a brindarnos esa ternura, porque eso es misericordia, ternura, bondad. Lo más sorprendente acerca de la misericordia de Dios es que Él experimenta alegría cuando da la misericordia. Jesús concluye, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida diciendo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. La mujer que encontró la dracma perdida, esa moneda perdida, grita a sus amigas, alégrense conmigo, y en la parábola del hijo pródigo, además la alegría desborda y se convierte en fiesta, en banquete. No se trata de un tema aislado, sino profundamente enraizado en la Biblia. En Ezequiel dice, Dios, yo no me complazco en la muerte del malvado, sino me complazco en que el malvado se convierta de su conducta y viva, Ezequiel 33.11. Y Miqueas, el profeta, dice que Dios se complace en tener misericordia. Esto es, experimenta gozo al hacerlo. ¿Pero por qué surge la cuestión una oveja, por ejemplo, debe contar en la balanza igual que todas las demás juntas e importar más precisamente porque se ha escapado y ha creado más problemas? Es decir, esa parábola de la oveja perdida, ¿no? que tiene 100 ovejas, el pastor se pierde una, deja las 99, va en búsqueda de la que se perdió. Una explicación convincente la he encontrado en el poeta francés Charles Peggy. Dice, extraviándose aquella oveja, igual que el hijo menor, hizo temblar el corazón de Dios. Dios temió perderla para siempre, verse obligado a condenarla y privarse de ella eternamente. Este miedo hizo brotar la esperanza en Dios y la esperanza una vez realizada provocó la alegría y la fiesta. Toda penitencia del hombre es la coronación de una esperanza de Dios. Es un lenguaje figurado, como todo lo que hablamos de Dios, pero contiene una verdad. A mí me impacta eso de que cuando nosotros nos escapamos de Dios o nos retiramos de su círculo, de su cercanía, a Dios le tiembla el corazón. Le tiembla el corazón. Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en el Padre Nuestro nos hace rezar, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice también Mateo 6.15, si no perdonan a los hombres, tampoco el Padre de ustedes va a perdonar vuestras ofensas. Creo que esta frase podrían llevar a pensar que la misericordia de Dios hacia nosotros es un efecto de nuestra misericordia hacia los demás y que es proporcional a ella. Si así fuera, en cambio, estaría completamente del revés la relación entre gracia y buenas obras, y se destruiría el carácter de pura gratuidad de la misericordia divina, solemnemente proclamada por Dios ante Moisés, cuando en Éxodo 33.19 dice, «Realizaré gracia a quien quiera hacer gracia, y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia». Si la misericordia divina está en el inicio de todo, y es ella la que exige y hace posible la misericordia de los unos con los otros, entonces lo más importante para nosotros es tener una experiencia renovada de la misericordia de Dios. El escritor Franz Kafka tiene una novela titulada El proceso y en ella se habla de un hombre que un día, sin que nadie sepa por qué, es declarado en detención. Si bien continúa con su vida acostumbrada y su trabajo de modesto empleado, empieza una extenuante búsqueda para conocer los motivos, el tribunal, las imputaciones, los procedimientos pero nadie sabe decirle nada, solo que existe verdaderamente un proceso en su contra, hasta que un día vengan a llevárselo para la ejecución de la sentencia. En el curso del suceso se va conociendo que habría para este hombre tres posibilidades, la absolución auténtica, la absolución aparente y el aplazamiento. La absolución aparente y el aplazamiento, sin embargo, no resolverían nada servirían solo para mantener al imputado en una incertidumbre mortal para toda la vida. En la absolución auténtica, en cambio, las actas procesales deben ser completamente suprimidas, desaparecer de, del todo del proceso, no solo la acusación sino también el proceso, y hasta las sentencias se destruyen, todo es destruido. Pero de estas absoluciones auténticas, tan suspiradas, no se sabe que haya habido jamás ninguna. Hay solo rumores al respecto, nada más que bellísimas leyendas. Y la obra concluye así como todas las del autor. Algo que se entrevé de lejos, se persigue con afán como en una pesadilla nocturna, pero sin la posibilidad alguna de alcanzarlo. Pero en la Pascua, la Iglesia nos transmite la increíble noticia de que la absolución auténtica existe para el hombre. No es solo una leyenda. Algo bellísimo pero inalcanzable. Jesús ha destruido la nota de cargo que había contra nosotros y la suprimió clavándola en la cruz. Ha destruido todo. Por algo dirá Pablo en Romanos 8.1. Ninguna condenación pesa para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación de ningún tipo para los que creen en Cristo Jesús. Pidamos pues a Dios ser personas como pedía el Cardenal Fantoine ese hombre que padeció tantos años de cárcel bajo el régimen comunista, encerrado, sin poder tener contacto con nadie, hasta que finalmente pudo salir. Él decía, yo anhelo y sueño una iglesia que sea como una puerta santa, como esa puerta que se abre para los años santos en Roma. Una puerta abierta que abrace a todos, que esté llena de compasión y comprensión por todos los sufrimientos de la humanidad, tendida a consolarla. Digo qué lindo sería que también nuestra vida fuera como una puerta santa, donde aquellos que se sienten deprimidos, desesperanzados, tristes, angustiados, pudieran encontrar en nosotros un consuelo. Y termino con un ejemplo de esa mujer santa que experimentó la misericordia y la transmitió constantemente. Madre Teresa de Calcuta dice que un día iba caminando por el centro de Calcuta junto con otras religiosas y vio en una canaleta de aguas servidas que algo se movía. Era un hombre. Se acercaron, lo sacaron, lo cargaron sobre sus hombros, lo llevaron al leprosario, lo bañaron, lo asearon, lo perfumaron y lo acostaron en una cama con sábanas blancas limpias. Allí este hombre, al verse reconocido en su dignidad de persona humana, dijo, pensar que tantos años he vivido como un animal y ahora puedo morir como un hombre. Y a los pocos minutos falleció. Estos son los gestos que conmueven, estos son los gestos que salvan. Creo que ante estos testimonios ya no caben más palabras. La misericordia no es una ternura que se expresa con los labios, sino una bondad que se transmite y se palpa con los hechos concretos. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.